0: Мы не люди, которые инвестируют в биткоин. Мы люди, которые понимают, что такое биткоин. Александра Атавиани. Салют Криптусы, привет, Крипто братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающей пятницы, да, дорогие друзья, пятница 25 ноября. Вы нажали плей, чтобы послушать Daily Дайджест, а Кирюха пришел сюда, чтобы навалить стиля и дать вам целую кучу свежих новостей, ну и, разумеется, распаковать рынок. И все это будет буквально через пару мгновений. Но сперва страничка нашего топ-спонсора. Крипто кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный дефай кошелек. Thank you. OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Настало утро, а значит настало время распаковать рынок. Давайте медлить и просто раскрываем его. Что у нас? У нас сегодня среднее падение по рынку 5%. Да, вот так вот Просто без каких-либо объяснений, просто все в основном упало на 5%, кроме токена FTT. FTT растет What the fuck? Ну еще конечно, подрос FTX HT и BNX. А что по Бетховенсу? Бетховен 16 восемь долларов, это рост 1,5% за сутки, и эфириум упал на... Э, рост, говорю, падение 1,5% за сутки. Эфириум падает еще больше 2%, и стоимость его на сегодня 1176 баксов. Капа рынка 825 миллиардов и 340 миллионов при доминации биткоина 38,3%. Именно так дорогой мой криптобрат и криптосестра выглядит рынок на 25.11.2022 года на 9 утра. So let's begin. Новости впереди, поэтому присаживайся, расслабляйся, наливай чай, кофе, кирхи сегодня есть о чем тебе рассказать, разумеется, поэтому погнали. Дорогие мои криптокотята и криптоволки, прежде чем мы начнем новостную ленту, я напомню, что в это воскресенье в 18:30 у нас будет очередной выпуск нашего ток-шоу, которое называется Алло это Веб 3 и к нам в гости придут Angel Talks. Будем обсуждать венчурное инвестирование, поэтому не пропускай это. Информация обязательно казнека к ознакомлению, да. Все это великолепие пройдет прямо у нас. В телеграм-канале будет прямой эфир, поэтому просто присоединяйся в 18.30 и слушай. А теперь новости. А начнем мы с далекой Японии. В будущем 2023 году весной Банк Японии в сотрудничестве с тремя крупнейшими банками страны и региональными финансовыми учреждениями начнет последний практический этап тестирования цифровой иены. В ходе двухлетней пилоты программы регулятор протестирует депозиты и выводы цифровой валюты со счетов, а также проверит, сможет ли последняя работать без доступа в интернет. В зависимости от результатов испытания, ЦБ примет решение о переходе на цифровую иену уже в 2026 году. Да, дорогой друг, это очередная новость про цифровые валюты центральных банков или же CBDC. И мы слышим эту информацию много, мы слышим, что она принимается в России, что она принимается, разумеется, в Китае и в многих других странах, и это важно, потому что в конце этого выпуска у нас будет достаточно интересный вывод по этому поводу, ну, по крайней мере, Кирюхи он кажется интересным. Так что, имейте это в виду, Идем дальше. А в России у нас Министерство финансов в очередной раз не нашло компромисса с Центральным банком в вопросе регулирования рынка криптовалют. Вау, вот это да, кто, К -к как же неожиданно. У нас запрещено рассчитываться в долларах и в евро внутри страны. В принципе, можно было бы то же самое сделать для криптовалют. Держать можно, но рассчитываться нельзя». Так объяснил Силуанов позицию Минфина. Он добавляет, что Центробанк как броня, как стена стоит насмерть и не хочет, чтобы криптовалюта входила в оборот на территории страны. Министр подчеркнул, что регулятор не хочет, чтобы граждане подвергались каким-то рискам и параллельно с рублем входили в какие-то суррогаты. «Крипта – это данность. Вы имеете возможность покупать, оперировать, продавать. Все это нелегально получается. Лучше иметь правовое регулирование, чем его отсутствие. Это позиция Минфина». Так в очередной раз отмечает Антон Силуанов. Противостояние, возможно, идеологическое между Министерством финансов и Центральным банком, это уже не, не что-то новенькое, это длится уже на протяжении многого-многих многого количества месяцев. Поэтому, разумеется, ожидать того, что они вдруг возьмут и пожмут друг другу руки и друг друга поймут, это как, не знаю, это как, знаете, как такая семейная пара, которая друг с другом не ладит. Они вынуждены быть вместе, но грустная аналогия, если честно. Идем дальше. Уходим от политики и переходим к криптобиржам. Bybit объявили о создании фонда помощи институциональным клиентам в размере 100 миллионов долларов. Об этом пишут ребята из CoinDesk. Вот этот проект, он нацелен на поддержку компании в этот, цитата, «сложный период в криптоиндустрии», когда банкротство одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX вызвало эффект домино в отрасли, и множество криптокомпаний начали испытывать проблемы с ликвидностью. Bybit предложит помощь действующим и новым маркетмейкерам на своей платформе. Также на поддержку фонда могут рассчитывать менеджеры по работе с клиентами, так говорится в сообщении биржи. Мы все находимся в этой ситуации, каждый должен делать все возможное, чтобы поддержать нашу отрасль и это один из способов, которым мы помогаем восстановлению. Так в своем твиттере написался основатель и глава биржи Bybit Бен Джоу. И это потрясающая на словах инициатива, с одной стороны, с другой стороны, дорогие друзья, это всего лишь 100 миллионов долларов, 100 миллионов долларов в крипте, это знаете, это как пыль по сути. Кирюха, да ты зажрался! Ну, да, наверное. С другой стороны, с каждого посильная помощь. И вот тебе еще информация. Во все это действие влетает криптобиржа Binance, и они запускают ориентированный на восстановление веб-3 индустрии фонд, который называется Industry Recovery Initiative, или Инициатива по восстановлению индустрии, сокращенно ERI. Платформа сейчас уже внесла в его пользу 1 миллиард долларов и объявила о намерении увеличить эту сумму до 2 миллиардов. Согласно пресс-релизу, каждый участник инициативы должен выделить целевой капитал, разместив его на публичных адресах для обеспечения прозрачности. Присоединившись к инициативе, организации получают доступ к инвестиционным возможностям, которые связаны с проектами, которые желают получить поддержку. И сейчас структура уже зарегистрировала 150 релевантных заявок. В качестве первоначальных обязательств Binance со своей стороны размещает 1 миллиард долларов в BUSD на публичном адресе, и эту инициативу также поддержали Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animica Brands, Kronos и Broker Group. В совокупности они внесут, и тут вот не совсем много, всего лишь 50 миллионов долларов. Мы ожидаем, что в ближайшее время к ним присоединится еще больше участников. Мы понимаем, что традиционные финансовые институты могут захотеть принять участие в проекте, но не смогут отправить деньги на публичный адрес. Мы открыты для изучения других структур сделок. Так говорится в заявлении. Также Binance подчеркивает, что участники инициативы могут принимать решения независимо друг от друга, и когда фонд прекратит свое существование, они смогут вывести неиспользованные активы. Но и в этой ситуации не обошлось без о, такой ложки дегтя в этой бочке меда, и о ней я тебе расскажу чуть-чуть позже. Идем дальше. И немного персональных новостей о Чанпейне Джао. Он давал интервью в Bloomberg, и там он допустил возможность покупки активов FTX. По его словам, Binance отказались от покупки FTX, поскольку не имели полного доступа к отчетной отчетности проблемного конкурента. Однако сейчас он отмечает, что биржа изучает активы компании, потому что в связи с подачей последних заявления о банкротстве появилось больше информации. Они инвестировали в ряд различных проектов, некоторые из них хорошие, некоторые плохие. Но я думаю, что есть определенные активы, которые можно спасти и которые представляют интерес. А вот Кирюха думает, что просто Чан Пенджао подумал, что, ну, блин, раз FTX катится на днище, то, в принципе, можно и закупиться на днище, и просто ждал, пока все станет гораздо дешевле. Как думаешь, Кирюха прав или нет? Пиши в комментах. Еще во вчерашнем Daily Digest я тебе рассказывал о том, что Uniswap будут собирать о клиентах информацию. И вот теперь в их полку прибыла. И прибыла оттуда, откуда не ожидали. Metamask. Консенсус заявили, что Metamask собирает информацию об IP-адресах через инфура. Об этом говорится в обновленной политике конфиденциальности. Да, это такая быстрая новость, но то, что теперь один из самых популярных, не децентрализованных кошельков собирает о тебе хотя бы какую-то информацию, немного настораживает, если честно. Anyway, есть способ обойти все это дело, то если посерчишь, если сделаешь собственный ресерч, ты узнаешь, как можно обойти инфура. Однако, по тенденции последних дней, что то меня не особо радует... Еще одна быстрая новость, и мистер Уэйл пишет у себя в Твиттере: Примерно 48% NFT транзакций в сети Ethereum в октябре были фальшивыми. Это была искусственная активность инвесторов, которые покупают и продают сами у себя с целью создать объемы и ажиотаж. 48%, брат мой. Ну а теперь на правах ведущего я немножко порассуждаю. Давайте посмотрим, дорогие друзья, что у нас сейчас происходит. В начале года у нас была Terra, теперь у нас есть FTX. Каждый из этих прецедентов он, как эффект домино, обрушивал рынок. Он подрывал доверие инвесторов, особенно новичков, которые только приходили в крипту и видели, как все летит вниз. Мы стали свидетелями того, как Сэм Банк Манфрид бегал по различным компаниям и инвесторам и пытался привлечь средства, чтобы спасти свою компанию от разорения. И результат нам известен: у него ничего не получилось, и все это сопровождалось огромным количеством фада, который выливался на криптоиндустрию. И что самое страшное, что если раньше фад выливался, допустим, тем же самым Сизи, чтобы потопить FTX, ну это предположение Кирюхи и предположение очень многих криптонов, то сейчас фад выливается на самого Сизи. Помните, я рассказывал о том, что он привлек 1 миллиард BUSD для того, чтобы проспонсировать инициативу по спасению криптоиндустрии? Так вот, из различных уголков интернета и крипто комьюнити начали проходить слухи о том, что, чтобы привлечь этот миллиард Сизи пришлось побегать между различными инвесторами. И это при том, что у самого Сизи его состояние оценивается в 94 миллиарда долларов. И человек бегает и ищет 1 миллиард для того, чтобы спасти криптоиндустрию. Ту самую индустрию, которая приносит ему доход. Злые языки говорят, а, посмотрите, у Чан Пэна Джао нет денег. Он притворяется, что он богат, а на самом деле у него все плохо, как и у Сэма, когда он говорил, что все хорошо. А теперь на этот тортик выливаем глазурь из информации о том, что у нас эфириум становится подвергается цензуре и становится централизованным, и ложим вишенку того, много вишенок, которые состоят из странных транзакций, которые происходят в последнюю неделю. Например, Виталик Бутерин со своего личного кошелька переводит 40 тысяч эфириумов, и когда он делал последний раз подобный мув, цена эфириума упала с 2000 долларов до 1000 долларов. И сейчас, дорогие криптоны, мы можем видеть, как огромное количество людей в криптокомьюнити комьюнити начинают сомневаться в самой крипте. Они начинают продавать, фиксировать убытки, бежать и говорить, что все, децентрализации нет, крипта это с и все очень плохо однако знаете в чем дело вчера я сидел вечером и мне было скучно я залез на один из каналов youtube который давно смотрю на канал овербафера и посмотрел по его крайнее видео об отмывании денег и о грязных деньгах так вот согласно теории овербафера каждая новая финансовая разработка поглощает собой предыдущую если в начале этого пути у нас был бартер да в давние времена мы меняли скот на пшено то потом появились золотые слитки золотые слитки заменились золотыми монетами а золотые монеты в свою очередь заменились денежные купюрами. Потом у нас появились цифровые расчеты, мы начали пересылать бабки очень-очень быстро между собой, с разных наших аккаунтов, Тинькофф, Сбербанк и так далее, и так далее. И вот сейчас самая последняя финансовая разработка — это как раз-таки блокчейн и блокчейн-технологии. Эксперты по всему миру смотрят на блокчейн и говорят, что это будущее, а криптоны, которые уже давно в крипте сейчас говорят, да какое будущее? Посмотри, крипта трещит по швам, все плохо, это просто катастрофа, это трагедия. И да, действительно, это выглядит именно таким образом. Причем проблемы часто приходят оттуда, откуда ты не ждешь, и ты просто не можешь объяснить себе, как такое вообще могло произойти, как такое возможно. Ну а теперь подумай. Базово. Блокчейн. Биткоин были созданы одним человеком, который остался анонимным, то бишь это было не государство. Но такой инструмент пригодился бы правительству, потому что он очень удобен и хорош во всех отношениях. Но принадлежит он комьюнити, даже тот самый биткоин изначально был распределен по огромному количеству криптоэнтузиастов. Так как же заставить их отдать то, что принадлежит им? Но разумеется, убедить их в том, что все очень плохо и никому это не нужно. И когда последний биткоин-максималист продаст свой биткоин, тогда монополист в виде государства заберет последнее то, что ему принадлежало, и станет гегемоном. Пожалуйста, подумай об этом, прежде чем продавать свой последний биткоин. Но ну, Кирюха, ты навел депрессухи, <смех> ну уж извините. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном Все, с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на предстоящий день и на предстоящие выходные. Ну и конечно же помните, а разумеется нужно поставить лайк, комментарий, это радует Кирюху, а Кирюха радует вас. И второе, помните, что всё, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся с тобой. С тобой воскресенье на нашем шоу алоэ веб-3 1830. Не пропусти, пока!